0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy empezamos semana, lunes 18 de junio de 2022. Estoy transmitiendo desde casa por algunas, lo lamento mucho, pero aquí echándole ganas algunas este, cuestiones de salud que van pasando bien, este, pero que me impidieron hoy salir de casa. Aquí estoy, todo en orden. Y bueno, pues ayer hubo elecciones en Colombia, ganó el líder de la izquierda colombiana, lo comentaremos ahorita, Gustavo Petro, junto con Francia Márquez, que será la primera vicepresidenta mujer y la primera vicepresidenta afrocolombiana en llegar a, al poder allá en Colombia. Nuevamente los empresarios mexicanos aquí en nuestro país piden certeza a la inversión. Enésima ocasión, un debate que tuve yo en lo personal desde el jueves y el fin de semana por ahí en Twitter con algunos colegas muy respetables, revisaremos un balance de la realidad económica de la 4T a tres años y medio de distancia, porque pues hay quien dicen que sí, ok, las, la inseguridad está muy mal, la corrupción sigue, la inflación y todo, pero pero que hay cosas que presumir en materia económica en este gobierno. Vamos a revisarlo. Se contradice el presidente López Obrador en cuanto al cambio climático. Vamos a ver la información y también un par de gatelazos sobre las contradicciones del presidente, que parece, yo creo, y ya se los había dicho, que cada vez está cayendo más en problemas por tanta exposición ya, ya tres años y medio de mañaneras diarias, de dos horas, dos horas y media y hasta tres horas por día ¿Cuánto ha costado hasta ahora el subsidio de las gasolinas? Bueno, pues dicen, la cifra es 99 mil millones de pesos, casi 100 mil millones en lo que va del año, nada más que no son cinco meses y medio del año, porque el subsidio al 100% empezó el 4 de marzo. Vamos a analizar estas cifras. El aeropuerto, inter, perdón, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un caos. Vamos a ver qué es lo que está pasando con los slots, con los horarios de salida y llegada. Hay una recomendación de las autoridades de aeronáuticas internacionales, vamos a ver. Y bueno, pues afecta el COVID, ahorro de mexicanos. Vamos a ver cifras de esta otra otra, eh, pues orientación que tiene analizar las cifras durante la pandemia, que todavía no ha terminado. Cuídense, usen cubrebocas. Por supuesto, tendremos los gatelazos para iniciar bien esta semana. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues antes de empezar con los temas económico financieros, pues es importante lo que pasó ayer en Colombia, se eligió presidente y vicepresidente de esa nación hermana, los colombianos pues votaron por un estrecho margen, pero votaron por la izquierda, votaron por el líder histórico de la izquierda, de la izquierda colombiana, el señor Gustavo Petro, quien gana en una apretada elección por tres y medio, cuatro puntos al candidato de eh, independiente, eh, un ingeniero, un empresario millonario, Aquí el tema está, y vamos a ver la imagen del triunfo de esta eh, pareja, de esta fórmula de presidente y vicepresidente, es Gustavo Petro y la afrocolombiana Francia Márquez, que se convierte así en la primera mujer y en la primera de mujer justamente de raza negra en encabezar el gobierno presidente y vicepresidenta de Colombia. Ahí tenemos lo que pasó en Colombia, pues mucha gente celebrando el triunfo, un triunfo más de la izquierda no, eh, latinoamericana y aquí habría que hacer varias, varios acedúnes. Primero, este, me parece eh, que dentro de que Gustavo Petro, sin duda, apoyado por el presidente López Obrador, ¿se acuerdan que pues, le habían reclamado que se metiera en la política colombiana? Pues apoyado, ahorita vamos a ver qué dijo el presidente. Bueno, pues es un hombre más hecho en el parlamento colombiano, es un hombre más de negociación, es un hombre más de política, vamos a ver, espero que no nos equivoquemos, porque pues por ahí dicen, 25 años en que cada triunfo de la izquierda se celebra, y lamentablemente pues no hay muchas buenas cuentas que entregar, ahí tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de, Col de eh, Nicaragua, por supuesto el caso de Cuba, el caso ya no digamos de Venezuela o de Bolivia, y bueno pues en el caso de México, esta izquierda, que no es izquierda porque es profundamente conservadora del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sus políticas sociales que sin duda todo el mundo apoyamos, pero que no, no van bien orientadas hacia un tema de crecimiento y desarrollo y de bienestar para la nación. Por supuesto, el presidente López Obrador, que miren, aquí no se trata, aquí no se trata de tra na nacionalismo trasnochado, no, no. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Ya lo hemos dicho aquí. El presidente de la República se, se tardó 38 días en felicitar a Joe Biden por su triunfo electoral. Ya ven que Donald Trump estaba alegando fraude, invadieron el Capitolio, en fin. 38 días tardó el presidente López Obrador en reconocer el triunfo de Biden. Lo hizo a través de una carta y ayer mismo. Ayer mismo le llamó por teléfono a Gustavo Petro para felicitarlo como nuevo mandatario de Colombia. Nosotros también lo felicitamos, espero que le vaya bien. Tiene una Colombia muy dividida, ojalá y Petro le apueste a la concordia y a la reconciliación de Colombia en vez de lo que pasó y lo que hemos vivido aquí en México, de una constante y mayor polarización a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que siga, ¿no? Con una mayoría, pero, pero aparentemente gobierna nada más para las personas que votaron por él y ni siquiera porque ha perdido, ya lo hemos dicho la mitad de su base de su base dura de apoyo con la que ganó en el 2018 aquí esta mañana el presidente López Obrador así se refirió, muy contento al triunfo de Gustavo Petro de Colombia
1: Pues hoy vamos a escuchar cumbia <ríe> ¿Eh? Eh, por el triunfo de Gustavo que Les da mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento. Pero vamos primero con Ricardo César.
0: Bueno, pues ahí el presidente, muy contento. Pues claro, son amigos. Este, manifestó su apoyo. Eh, la canciller colombiana se molestó. Nos hizo un un llamado de atención en el sentido de, de intrometernos y el presidente intrometernos y el presidente López Obrador cuando apela cuando le gustan pues se le olvida lo que apela cuando no le gusta que es que dice que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos pues en este caso como es amigo pues no le importó esta supuesta autodeterminación que alegó cuando tardó insisto más de un mes en felicitar a Joe Biden. Bueno, regresando al México económico y financiero, pues una vez más, por enésima ocasión, organizaciones empresariales mexicanas, en este caso el Consejo Mexicano de Negocios, pues hace un llamado para mandar señales de certidumbre, para no cambiar las reglas, un llamado para la certeza en la inversión. No más cambios, pide el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, Antonio del Valle, pues en una reunión que tuvieron los hombres del dinero en México con el embajador norteamericano el pasado viernes, el señor Ken Salazar, aquí tenemos eh, la nota, la nota de eh, nuestros amigos del financiero, pues piden, piden reglas claras, piden no cambios, eh, piden que las cosas, pues lo que hemos estado diciendo aquí en momento financiero y bueno pues a qué se refiere pues básicamente al sector energético con los cambios con el intento de la reforma energética con el cambio legal de la reforma no constitucional sino reglamentaria eléctrica y bueno pues ahí ahí tenemos ahí tenemos vamos a ver qué es lo que dijo el señor antonio del valle dice en inversiones seguimos en niveles de 20% del PIB y tenemos que estar al 25%, creo que ese 20% está un poquito alto, debe ser un poquito menos, nosotros habíamos calculado 17, 18% del PIB en la inversión y pues tenemos también que dijo Antonio del Valle en el siguiente recuadro que tenemos por aquí, ahí tenemos lo que dijo el señor del Valle, Choperena, eh, eh, necesitamos certidumbre, claridad en las reglas y ya no más cambios porque lo que necesitamos es tranquilidad, dice el mandamás del Consejo de Negocios, trabajando, dice Ken eh, Salazar, muy cercano con el CCE, vamos a hacer unos anuncios pronto de las inversiones, pues, ojalá, porque bueno, eso lo estamos esperando desde hace meses y el titular del Consejo de Empresarial, el señor Francisco Cervantes, dice, nosotros estamos muy enfocados en la parte sureste, sur sureste, el embajador ha estado promoviendo Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que el próximo mes un grupo de empresarios acompañarían al presidente López Obrador, lo acompañarían a su gira, a su visita, más que gira, a su visita, que ya se anunció, le hará todavía no hay fecha, a Joe Biden en la mismísima Casa Blanca, ojalá y aquí se concretaran pues algunos anuncios que tienen que ver con esta oportunidad en la que insistimos, <coughs> perdón, que tenemos de... <coughs> atraer inversiones en este entorno de cambio económico por la guerra de Ucrania, por eh, los problemas de logística, por lo que pasa con China, en fin, este es el punto. Bueno, el tema, el tema del gas y los litigios energéticos hacen ver un panorama pesimista. Veamos este otro cuadro de El eh, Financiero, este, aquí lo tenemos, Este, bueno, pues este... Eh, es que déjenme buscarlo por aquí. Aquí lo tengo. Eh, a ver, aquí lo tengo. Aquí está. Es el economista. Lleva llave eh, del, de gasto de inversión. O sea, esto es lo que queremos decir. Eh, a pesar de que digan lo que digan, pues la verdad es que eh, el gasto en la inversión física continúa, continúa cerrada. La llave cae 0.6% a 226.610 millones de pesos, estas son cifras al mes, al mes de abril. Y bueno, pues ahí tenemos esto que está pasando, pues por, pueden decir muchas cosas, pero el tema es que la inversión física continúa cayendo, ahí tenemos el comportamiento de este indicador de inversión física, fíjense cómo está a niveles por debajo del que se tenía en 2018, con un pico por ahí, este pero que viene la tendencia, más bien la tendencia ciclo es a la baja, y bueno, pues ahí está, este esperemos que se aprovechen estas oportunidades de inversión que llegan con la visita a Joe Biden en la que será, insisto, eh, eh, pues eh, acompañado por empresarios, por empresarios mexicanos. Bueno, pues ahí, ahí tenemos esto. La realidad, pues les decía, es que la llave sigue cerrada. Se calcula, se calcula a decir de los expertos que la inversión atorada en materia energética por la reforma, este, precisamente en esta materia de Andrés Manuel López Obrador, está entre 30 mil y 60 mil millones de dólares. Y bueno, pues ahí tenemos estos datos, estos datos duros, que bueno, pues eh, revelan esta, esta realidad económica. Y hablando de realidad económica, este, pues precisamente es muy importante ver las cifras reales en materia económica en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay quien dice que la economía es la excepción de un gobierno fallido, o sea, se reconocen fallas en eh, seguridad, en corrupción, eh, en, en otras cosas, pero en economía. Yo la, yo la verdad, pues es que sigo pensando que la economía también es un, si bien no un desastre, pues sí es una economía, que no está creciendo, es una economía que tiene muchos muchos pendientes que, eh, eh, que atender. Y si no, pues vamos a ver este trabajo que hace el economista hoy, muy importante, vamos a ver parte por parte. Primero, pobreza. Vamos a ver cómo están los indicadores de pobreza. Ahí los tenemos. Fíjense nada más. La pobreza moderada, bueno, primero... Los programas sociales, y ahorita vamos a hablar de eso, pues están destinados a reducir supuestamente la, la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad. Pues miren, entre 2018 y 2020, con cifras del Coneval, la población total en México en pobreza moderada, sea, algunos le llaman pobreza alimentaria, subió de 34.9 a 35.4%. Esta es la pobreza moderada. Vamos a la siguiente, pobreza extrema pobreza extrema, que ya pues son, eh, la verdad, eh, pues casos en que no tienen el mínimo indispensable para sobrevivir, el total, el porcentaje de la población en pobreza extrema subió de 7% en el principio del sexenio a 8,5%. Aquí la pregunta es, otra vez. ¿Están funcionando los programas, social, los programas sociales? Me parece que no para lo que se dijeron que iban a funcionar, que era para reducir la desigualdad. La verdad es que estos programas han sido electorales y ahorita lo vamos a ver. Inflación, ya lo hemos comentado muchísimo. Ahí está la tendencia clarísima. Una barbaridad de inflación al alza, 7.65. El próximo jueves 23, eh, el Inegi dará a conocer muy temprano a las 6 de la, de la mañana el índice a la primera quincena de junio en cuanto a inflación y ese mismo día, jueves 23, por ahí de la una de la tarde, el Banco de México anunciará su decisión de política monetaria, que pues todo el mundo apuesta que tiene que ser una subida, una nueva subida de tasa de interés, por lo menos de 100 puntos base, o sea, un punto porcentual en la tasa mexicana, en la tasa mexicana de referencia. Sigamos revisando los indicadores. Económicos. La tasa de informalidad laboral, fíjense, aunque esta administración ha anclado máximos eh, eh, históricos en la generación de empleos, eso es cierto eso tiene que ver con la recuperación el rebote después de la pandemia empleos formales, todavía más de la mitad, o sea 55.6% de las personas que tienen una ocupación lo hacen bajo el esquema de informalidad lo que los pone en una condición de alta vulnerabilidad ahí tenemos la tasa de informalidad pues con una clara tendencia también a la baja por niveles este, a la baja ligeramente, pero en niveles eh, verdaderamente que indican el tema de la realidad de la economía mexicana con más de la mitad de las personas que laboran en condiciones de eh, informalidad. Aquí tenemos el siguiente, la tasa de desocupación. La tasa de desocupación dice, con la reactivación económica post-pandémica, el mercado laboral ha reiterado ha reinsertado, perdón, a la mayoría de las personas que fueron expulsadas eh, durante los confinamientos. En julio, en junio de 2020, se alcanzó una tasa de desempleo de 5.5, que ha logrado reducirse hasta el 3.1%. Esta es una buena noticia, aunque pues vemos ahí la tasa de subocupación alta en niveles eh, altos de 8.8% de la población económicamente activa en el último reporte registrado. Veamos... La siguiente eh, gráfica, eh, bueno, pues el tema del de eh, PIB, el tema del PIB que es el indicador, digamos, eh, más visible y pues es uno de los más débiles que ha sido el comportamiento del de Producto Interno Bruto. Desde finales de 2018 se registraron expansiones, se registraban expansiones económicas modestas, no mayores al 1%. Bueno, pues eh, el PIB se cayó, ya lo hemos visto, desde antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, luego se recuperó, rebotó, cuando se terminaron los confinamientos, y pues ahorita está creciendo a tasas trimestrales de 1%, cosa que celebran mucho eh, algunas personas, pero yo sí les quiero dar un dato, eh, la economía mexicana en cuanto al tamaño del Producto Interno Bruto es de más de 2,5% menor a la que teníamos en, 2000, en 2018, así este ejercicio este ejercicio que hace, que hace el economista y que les quise traer aquí para, para desmenuzarlo. Bueno, el viernes, el viernes el presidente de la República participó en un foro virtual, es decir, por eh, videoconferencia sobre cambio climático que fue convocada por el presidente Joe Biden. La buena noticia es que López Obrador, bueno, dio un decálogo, un decálogo, ahora sí que como dice un decálogo de 10, pues no hay de otra, ¿verdad? Un decálogo, le gusta eso de los decálogos, no sé por qué, tendrá que ver con sus punciones eh, eh, religiosas que tiene por ahí de repente el presidente López Obrador. Bueno, un decálogo de acciones que enumeró en esta reunión con varios mandatarios del mundo, entre ellos Joe Biden, y bueno, la buena noticia es que se comprometió a reducir emisiones en una declaración más bien general sin definir plazos ni particularidades. Tenemos la nota principal del periódico Economista que da a conocer precisamente un eh, compromiso para reducir emisiones eh, contaminantes del gobierno de México, seguramente presionado por el de Estados Unidos para cumplir con los compromisos sobre el cambio climático acordados en el acuerdo, de, valga la redundancia, en el acuerdo de París y bueno, pues compromisos de Pemex para bajar emisiones y definir plazos, uno de los 10 eh, acciones contra el calentamiento global. Eh, esto fue porque, bueno, creo que comentamos aquí en Momento Financiero que especialistas habían detectado una emisión de gas metano de 4 mil toneladas en solo 20 días en diciembre del año pasado, pues por esto que estamos haciendo con las plantas de eh, quemar combustolio La empresa Pemex anunció una inversión de 2 mil millones de dólares para reducir... 97% de eh, este gas, gas metano al ambiente. Pues el presidente, el presidente, les digo, por un lado, dice eso, dice eso, pero bueno, en otro lado de su intervención, o sea, algunos de sus postulados estos del decálogo para atender el cambio climático, el calentamiento global y el combate contra la contaminación, en esa misma intervención, el viernes, frente al presidente eh, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador insiste en apostar por los, por los combustibles fósiles. Es otra cosa completamente diferente. Vamos a ver cómo lo dijo.
1: Avanzamos en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, gasolinas, diésel, turbocina. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de seis refinerías. Adquirimos una más en Texas y estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, México. Ocho, con el mismo propósito de procesar en el país toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo, y reducir los costos de los combustibles a los consumidores, está en construcción una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, México, y estamos por iniciar otra coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lo cual nos permitirá transformar el combustolio en gasolinas y alcanzar un impacto ambiental significativamente Menor, es
0: decir. Imagínense nada más a un mandatario en una reunión de cambio climático, presumiendo que vas a seguir refinando como loco petróleo, y que como sacas combustóleo de un petróleo, de un petróleo muy cru, muy, muy denso, muy grueso, este, un, un petróleo no ligero, pues pues probó, eh, produces una gran cantidad de combustóleo y el presidente presume, ah, pero vamos a hacer coquizadoras, el, la coquizadora es un procedimiento para, eh, digamos, que trabajar el combustóleo. Bueno, finalmente estás apostándole a lo que se supone que no se debería de apostar. Ahorita en los gatelazos, pues vamos a ver estas grandes contradicciones en las que incurre el presidente de la República. Me imagino a sus pares... O al propio presidente Joe Biden, que le ha mandado cuatro veces a su encargado de medio ambiente, al señor John Kerry, pues eh, escuchando esto, que primero dice, pues sí, vamos a reducir las emisiones. Por ahí dijo algo de los vehículos eléctricos, lo veremos en los gatelazos. Pero pues los, sus puntos ocho y nueve, pues ¿qué creen? Estamos renovando, cosa que además no es necesariamente cierto, las refinerías ya son muy viejas. Las seis refinerías, compramos una en, en Houston y estamos construyendo otra que se va a inaugurar el próximo mes, en las próximas dos semanas, pues afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pues eh, lo que pasa es que pues, ya hemos visto que esa refinería de Dos Bocas pues es materialmente una maqueta la que van a, a inaugurar con bombo y platillos el próximo eh, mes de julio, a principios del próximo mes de julio. Y ahorita que regresemos del primer corte de esta emisión, de momento financiero, pues vamos a revisar el tema de cómo va el gasto que para las finanzas públicas implica o está implicando la, eh, el subsidio para mantener eh, bajo el precio de la gasolina. Regresamos. Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto, echándole ganas este, desde aquí, desde su casa, la casa de todos ustedes. Eh, bueno, Pili Sáenz, ¿cómo estás, Pili? Buenos días, mis estimados comentaristas, iniciemos la semana escuchando lo bueno, malo y regular de la economía que nos afecta directa e indirectamente. Así es, pili un abrazo al Depre Dulce Ojeda Castro. Buenos días a todos y al excelente trabajo de los mejores maestros de finanzas. Muchos aplausos, gracias, querida Dulce Francisco García. Buen día. Puede hablar del número de personas que están sacando dinero de su Afore y cómo va a impactar a futuro en su retiro. Mira, este es un buen tema, Paco. Eh, están, hay mucha gente que está... Eh, retirando. Eh, la ley permite no, no retirar todo. Eh. Se puede sacar una parte solamente en caso de que confirmes que estés desempleado. Esto está en niveles históricamente altos. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Hay gente que no tiene otra opción más que acudir a ese dinero porque verdaderamente pues no está saliendo. Ahora, ¿no es una buena idea? No, no lo es. No lo es por dos razones, porque ese es un dinero invertido a largo plazo para el retiro. Dos, ahorita las valoraciones, las valuaciones de los papeles en los que están invertidas las afores, pues están a la baja pues por la situación de los mercados financieros. Se dice mucho de minusvalías y todo, y que los trabajadores están perdiendo dinero. No, al plazo no están perdiendo dinero ni lo perderán. Pero si uno eh, eh, hace efectivos esos valores en fecha actual, donde la, los precios están bajos, pues ahí sí habrá que asumir esas pérdidas en caso de hacerse. Pero bueno, es un problema complejo. Fidel Flores, saludos desde la sequía de la ciudad de Monterrey. Hijo, qué tragedia los regios están viviendo con la falta de agua. Un abrazo a todos los regios. Fidel Flores, hay muchos amigos allá. En, eh, este, en Monterrey. José Almazán Mendiola, ni porque están al lado de Venezuela aprendió la lección, ya les tocará sufrido sufrirlo en carne propia. Bienvenida a la izquierda, en Pobrecedora Colombia. Fíjate, José Almazán, estuve el fin de semana pues platicando con gente que le sabe de esto y tiene, ya sé que me vas a decir: pues es que así ha pasado desde hace muchos años la esperanza de que este sí, y, y cuando este Chávez y, y, y cuando otros llegaron que iban a tener. Me parece que el caso de Petro puede ser una excepción que confirme la regla. El otro puede ser Gabriel Boric o Boric en Chile. Vamos a ver estos dos, uno joven, Gabriel Boric, y el otro no tanto, el ex guerrillero eh, Gustavo Petro, si pues eh, han entendido y más bien gobiernan con una visión como la que tuvo Lula eh, cuando fue presidente eh, por varios periodos allá en Brasil, un par de periodos si la memoria no me falla, este, y pues... Eh, hizo de Brasil un polo de atracción de inversión extranjera, eh, eh, redujo la pobreza, pero mantuvo políticas pues, más acordes con propiciar el crecimiento económico. En fin, eh, Fernando González, ¿qué fenómeno está pasando en Latinoamérica que está inclinando a la izquierda? Mira, me parece, Fernando, que es un tema de miedo. Eh, de, ante la gran polarización mundial ante falta de explicaciones, pues la gente se va por el discurso que más les garantiza por lo menos en campaña poder tener mejores, mejores condiciones, en el caso de Colombia me decía nuestra amiga Laura Brujes que, que por cierto conoce muy bien, pues ella es de allá este, pues aquí los colombianos se enfrentaron a dos polos eh, que, que para muchos no son polos opuestos fíjense qué contradicción, qué interesante porque el candidato independiente el ingeniero llama? Hernández este, un populista de derecha y Petro un populista de izquierda o sea, no opuestos porque los dos son populistas, aunque de lados ideológicamente eh, 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 opuestos o, o extremos Eliseo Hernández Martínez buenos días a todas y a todos ustedes también piensan que Morena tiene tres muy buenos candidatos a la presidencia para el 2024, Eliseo me parece que tiene tres candidatos no me parece que sean eh, precisamente buenos este... Eh, eh, mira, híjole, en temas políticos es complicado. Este, fíjate que el que más experiencia tiene y más visión de Estado se me van a venir encima es Marcelo Ebrán, no estoy apoyándolo, ni mucho menos. Yo finalmente, eh, eh, el voto dicen que es secreto, ¿verdad? Finalmente no, no simpatizo con Morena, pero bueno, pues este abrí, allí cada quien eh, tendrá que definir a, a, a Argenis. Este, ¿Cómo estás mi querido Argenis? José Almazán Mendiola dice López Obrador es como un eyaculador Precoz de la política, siente que ya terminó Y cumplió con sus compromisos cuando ni siquiera Ha empezado, órale está, está, está cañón Pepe Almazán Aleluya, que el presidente importante Para Biden era Bolsonaro Nuevas bases militares en Estados Unidos Entrarán a Brasil, este país está rodeado De comunistas. Aleluya, Va a haber elecciones pronto en Brasil, y todo parece indicar que Lula le va a ganar a Bolsonaro. Eso es lo que dicen por lo menos las encuestas. Servando González! Un abrazo, querido Servando, José Almazán, lo mejor para pacificar el país es tener un presidente que no envíe abrazos a los delincuentes, que trabaje para disminuir la impunidad, que no se ría de las masacres y que no justifique linchamientos, diciendo que son tradiciones y parte de la cultura del pueblo. Eh, les recomiendo mucho el artículo de hoy de Jesús Silva Gerson Márquez, en Reforma habla justamente de esto y hace un, una revisión histórica terrible eh, cuando decían que, este, que, que eh, eh, el pacifismo era una forma de fascismo. ¿Por qué lo decían? Pues porque decían la única forma de detener el avance de Hitler en su eh, deseo de eh, dominar Europa y el mundo pues era con la guerra. Si alguien se... Eh, manifestaba en contra de la guerra o a favor del pacifismo, pues era apoyar de alguna forma a eh, precisamente el fascismo o el nazismo, muy interesante el texto de eh, Jesús Silva Gerson Márquez a propósito de la política de abrazos y no balazos del presidente o de que esté muy contento porque en una plaza como Sinaloa no haya tanta violencia porque solamente hay un cártel ahí eh, solito sin pelearse con otro, eso es delicado Fifi del Reyes Mendoza Morales, perdón, con Salinas de Zulema Solidaridad, todavía se pueden ver en varias carreteras que construyó, sí, hay mucha hay muchos logos de solidaridad en carreteras en la de Acapulco, en la de Guadalajara en el libramiento de Querétaro a San Miguel de Allende. Yo lo he visto, he visto muchas. Eh, padre del análisis superior, Banco del Bienestar, la dependencia que ni es banco ni trae bienestar, es un desastre. Banco del Bienestar, una cartera vencida de más de 40%, es una, es una locura y siguen, siguen inaugurando eh, sucursales que yo... Las veo vacías siempre, Marian Sabido. Buen día, tío Alex. No solo certeza para la inversión, también seguridad. Es es, es cierto, Marian Ya las cámaras de comercio están alertando que va a reconocerse el desabasto de alimentos por cooptación del crimen organizado. Mario Alberto Álvarez, saludos. Padre santo de las finanzas, Alito. Bueno, oh, Alito, no. Bueno. Así me decían en alguna ocasión, así me dijeron, pero pues ahorita es un quemón. Realmente el viejito de Palacio Nacional es tan bueno para los chistes como lo es como estadista y en economía. El padre santo Mau hizo sus Lunes, está en la tienda de enfrente, está en la Azteca grabando ahí sus cosas, pero mañana estaremos eh, en el estudio vamos eso espero, si la salud, que insisto, nada grave, me lo permite. Vámonos con más información. Bueno, pues regresando o pues siguiendo con temas energéticos, el pasado 5 de marzo, se determinó un estímulo del 100% contra el IEPS. Este estímulo ya existía, pero era como que catalizador, como, como un fiel de la balanza. Si el precio subía un poquito, pues entonces eh, se ajustaba, se dejaba de cobrar un porcentaje del IEPS para que el precio no subiera muchísimo. Me refiero al precio del petróleo. Y este, y, eh, este el, desde el 5 de marzo para acá, pues está totalmente, eh, eh, pues apoyado eh, esto para los consumidores. O sea, el 100% quiere decir que no se cobra IEPS para que la gasolina no suba. De cualquier forma está subiendo. ¿eh? Ayer veía a mis amigos alebrijes que daban eh, la cifra de que eh, la gasolina ha subido un 6% este, eh, en, este, en, este, en lo que va del año, que en términos, en términos eh, comparativos ha subido más que la inflación. Porque, ojo, la inflación está 6.5%. 7, no, 7.6%, pero en términos anualizados. La inflación en lo que va del año hasta mayo es menor que lo que ha subido con todo y el estímulo la gasolina. Bueno, pues son cuatro meses y medio ya en que las finanzas públicas han sufrido un boquete de agárrense. 100 mil millones de pesos, aquí tenemos la nota de nuestros amigos de Reforma, eh, 99 mil millones de pesos ha representado para el boquete, para las finanzas públicas, mantener, mantener este subsidio, que bueno, pues aquí hay una discusión, es bueno, malo, bueno, pues en general, pues a nadie nos gusta que o nos gustaría que la gasolina subiera a niveles de 30, 32 pesos como debería estar sin el subsidio y con todos los efectos inflacionarios que esto tiene. El problema está en dos cosas, el boquete a las finanzas públicas, uno, y dos, los más beneficiados siguen siendo pues, los que más coches tienen. Este, que son pues, a los que estás dirigiendo directa, eh, directamente el subsidio algunos piensan en que sería bueno hacer subsidios bien focalizados pero creo que es demasiado tarde la pregunta es ¿cuánto tiempo durará esto? Porque bueno, pues es un, es un callejón sin salida en donde pues esto no puede durar para siempre. Llevamos 100 mil millones de pesos. El SAT había calculado 400 mil millones de pesos para todo el año el costo de eh, este subsidio. En Mérida tuvo lugar jueves y viernes la reunión nacional de Onexpo, los expendedores de productos de petróleo, los gasolineros, pues, y los participantes ahí estimaron que el estímulo podría sostenerse únicamente dos meses más. La pregunta es: después. ¿Qué pasaría? Después, ¿qué pasaría? ¿Dejaría el eh, liberal? No creo que el presidente se anime eso. Si pues, una de sus cosas, de las cosas que lo hizo ganar en 2018, fue eh, pues irse con todo en contra de Enrique Peña Nieto, del secretario de Hacienda, José Antonio eh, Mid, y del titular de Pemes, José Antonio González Anaya, cuando eh, se liberaron los precios de la gasolina por ahí de 2017. Y bueno, pues ahí está este tema preocupante, realmente preocupante. Y hablando de subsidios, lo que les decía hace un momento, fíjense, vamos a ver las cifras de lo que cuestan los programas sociales que para mí pues son exclusivamente electorales porque ya vimos las cifras de pobreza. En realidad no han no se han reducido las cifras de pobreza en, eh, en nuestro país. Al contrario, se ha incrementado. Pero veamos esto que tiene que ver eh, justamente con eh, pues estos subsidios, ¿cuánto valen? Fíjense, aquí tenemos la nota, los subsidios de los programas sociales cubren al 65% de los hogares, de allá breva apoyo y votos el presidente de la república. Eh, eh, hay muchas críticas, yo lo critico en lo particular, que estos programas que se vinculan directamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto a los servidores de la Nación con sus chalecos guindas, eh, pues, eh, coaccionando el voto, diciendo, si no votas por los candidatos de Morena se te van a quitar los apoyos que tienes, pero vamos a ver esta barbaridad, aquí tenemos la tabla para entrega directa, son casi 500 mil millones de pesos, o sea, más de lo que costaría el subsidio este año a las gasolineras y ahí tenemos, ahí tenemos, fíjense de esto, la mayor parte es para los viejitos que aquí, pues de chile de dulce y de mole, porque no nada más los adultos mayores, eh, digamos, menos favorecidos son los que reciben este, este, esta entrega directa de dinero. Y todos, o sea, adultos mayores que tienen dinero están recibiendo este subsidio, 238 millones de eh, 238 mil millones de pesos, las becas para los jóvenes que no les gusta que les digan minis, 82 mil 600 millones de pesos, esto se apagó mucho, no funcionó este programa, pero sigue costando 82 mil millones de pesos, Sembrando Vida, 29 mil millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, 21 mil millones de pesos, Personas con Discapacidad, 20 mil millones de pesos, Producción para el Bienestar, 14 mil millones, La Escuela es Nuestra, 13 mil millones Precios de garantía, esto de fijación de precios agropecuarios, 11 mil millones de pesos. Y ahí tenemos otros, otros hasta llegar a casi 450 mil millones de pesos. Pues esto, pues esto tiene implicaciones, tiene implicaciones que tienen que ver, sobre todo si el presidente, y esto es una cosa buena, ha mantenido el déficit fiscal más o menos bajo control, pues quiere decir que no, eh, no ejerce el presupuesto en forma completa, no gasta mucho más de lo que ingresa, pero sí se dejan de hacer muchísimas cosas para poder fondear, financiar esta barbaridad de recursos que implican los programas sociales. Bueno, pues ahí, ahí tenemos esto, y bueno, pues siguen saliendo cifras económicas en torno a la epidemia de COVID, que por cierto, no ha terminado, no hay, no hay que bajar la guardia. Veamos, veamos esta información. Ocho... De cada 10 mexicanos afectados, usaron sus ahorros para atenderse en el sistema privado de salud. Aquí tenemos los ahorros eh, pues que usaron, que tuvieron que usar enfermos de COVID, que, pues ante la emergencia y ante sus padecimientos, pues tuvieron que gastar sus ahorros, sus ahorros en eh, lamentablemente ir al sistema privado ir al sistema privado a atenderse con los costos que esto implica. Vamos a ver este otro cuadro, el impacto por región. Fíjense, el, el, a nivel nacional, el 56% de la población ha sido afectada por COVID. En el centro oriente 67%, en la Ciudad de México 58%, en el sur 59%, en el occidente bajío 49% y un 42% en el noroeste, es en el noroeste es donde menos impacto ha tenido, no, en el noreste 38% solamente en el noreste y fíjense, ¿Con qué enfrentaron los impactos de COVID en la, la población? Eh, 95% redujo sus gastos, pues claro, es una cuestión obvia, 79% usó sus ahorros, muchos de los cuales se terminaron, 40% con préstamos familiares y 18% empeñó o vendió bienes. Pues ahí están las consecuencias, las consecuencias del de COVID. Y bueno, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue siendo un verdadero caos. Les recomiendo hoy que lean a mi amiga Lourdes Mendoza su columna en el financiero. Hoy eh, Lourdes, eh, pues muestra, ya lleva varias, varias columnas, pues tratando de demostrar lo que yo también creo: que hay una política, eh, eh, una política, pues no reconocida, pero sí obvia, de las autoridades aeronáuticas de este país para provocar un caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dirigido por este hombre, Carlos Morán, para hacerle un favor a su jefe, el presidente. ¿Y qué? Pues con el pretexto del caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México migrar operaciones a Santa Lucía, al Aeropuerto de Santa Fantasía. Aquí está, aparte de Lourdes, pues está esta nota del de periódico Reforma, que es muy interesante porque aquí lo hemos platicado. Eh, recordemos que... Eh, por decreto el, el gobierno federal trata de bajar de 61 a 49 las operaciones máximas por hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, pues eh, arguyendo caos y retrasos. Bueno, pues estos caos y retrasos se deben a otras cosas. ¿Por qué? Porque es el nivel de operaciones que tenía antes, antes de que inauguraran Santa Lucía y antes de la pandemia. Y la verdad es que, pues sí, nunca ha sido perfecto el aeropuerto, ha habido retrasos, demoras, en fin, eh, las terminales remotas y todo, pero no era el caos que es hoy. Ahora bien, la eh, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA por sus siglas en inglés, ha dicho ya, y parece que llegó un acuerdo con el gobierno mexicano, con que se pueden mantener estos 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con un adecuado diseño, siguiendo los estándares internacionales, poder operar bien. Aquí vamos a ver si el gobierno lo acepta, porque insisto, el gobierno lo que quiere es llevar operaciones a un aeropuerto de Santa Fantasía, a un aeropuerto de Santa Lucía que está completamente desierto, sobre todo después de las 2, 3 de la tarde, pues por ahí no se para, pero ni un mosco, ni un comedor de trayudas eh, compulsivo se para por ahí, y bueno, pues ahí está el tema de eh, los del de aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Insisto, los expertos recomiendan seguir los lineamientos de la IATA de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, eh, quienes eh, hay versiones, eh, lo decía hoy en Twitter, Pascal Ventral del Río, eh, el director de Excelsior, de que ya llegaron a un arreglo con el gobierno mexicano para tratar de mantener en 61 operaciones por hora la eh, máxima capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ahí está el tema. El tema siempre escabroso del aeropuerto, de un nuevo aeropuerto de Internacional Santa Fantasía, que pues, pues se les dijo, no iba a funcionar, no está funcionando, no se ve cómo vaya a funcionar, perdón, pero esa es la realidad, esa es la realidad de un aeropuerto construir una zona alejada, poco conectada, eh, que va en contra de todos los estudios serios que durante 40 años por lo menos se hicieron y que todos concluyeron y concluyen en que el aeropuerto Benito Juárez no puede convivir en una operación full, en una operación plena con el aeropuerto de Santa Lucía, la antigua base militar, hoy convertido en la central avionera de Santa Fantasía, el Chaifa. Bueno, pues vámonos a un corte de comentarios y regreso con ustedes para ver los gatelazos. Bueno, pues aquí tenemos más comentarios. Dick Longstrock, saludos a los a las dos últimas botellas de agua bien heladas en Nuevo León. Qué malo eres, Dick. Bueno, Juan Carlos Maldonado García, buenos días, gurús financieros. ¿Se podría hacer un cálculo no politizado del crecimiento de México durante este gobierno? Sí, claro. Creo que se lo sí, ¿no? Y si no, te lo repito. El crecimiento en el gobierno de López Obrador hasta ahorita, mediados de junio de 2022, comparado con cuando llegó en 2018, es de menos 2.5%. Menos 2.5%. Y la caída empezó antes de la pandemia. Claro, influye la pandemia, influye e influirá la guerra. La guerra en Ucrania, pero esto empezó desde antes y ahorita la economía está rezagada menos 2.5% con base en cómo se recibió en 2018. Pupi Noriega, maravilloso inicio de semana, amados tíos. Gracias, querida Pupi. Gerardo, Genaro, Eric, ese Petro será la piedra en la que se edificará la tumba de Colombia. Bueno, se refiere a, me imagino que a San Pedro, sobre cuya piedra se construyó la Iglesia Católica Romana. Alejandro Méndez Sánchez, hola, buen día desde Querétaro. Rock, Tocayo, ¿cómo estás? Roberto Mata, hoy me tomé el día libre y aquí los ando viendo a gusto. Pues qué bueno, Roberto, un cafecito. Aquí andamos con mucho gusto. Black Archer Mill. nadie es que en cabeza ajena y el latinoamericano es especialista en tropezar con la misma piedra. Pregúntenle a los argentinos. 50 o 60 años ya, 50 o 60, Ay, por ahí se va, es lo mismo, de peronismo. Lucía Elena Silva, amauri Serrano, saludos. El doctor amauri Serrano contesta, al parecer el único programa del gobierno que sí funciona y genera utilidad es el del fentanilo para el bienestar. Está bien, doctor. Roberto Sama, el programa del señor Obrador se debe llamar Sembrando Muertos. Ay, duro, duro, Roberto Sama. Este, Roberto Mata, claro Alex, no conozco a alguien que no haya vendido, empeñado cosas en pandemia así es Roberto, Aitor Cantú ¿cuánto le paga Pemex a México por cada barril de petróleo que extrae? el petróleo es nuestro no de Pemex, pues este es un es un lugar común que el petróleo es nuestro, la verdad es que durante años México dependió del petróleo, ahora ya no tanto, pero bueno ahorita México, insisto, debería estar aprovechando el alto precio del petróleo para vender el mayor crudo posible, en vez de estar eh, con el cuento de que vamos a refinar para autoconsumo de gasolina, porque refinar, además, que en México es caro, no es negocio, y pues además finalmente no es, no es el, eh, ahorita vamos a ver el gatelazo, no es el, eh, pues, el sentir o la orientación mundial en este, en este sentido. Roberto Mata, que te mejores, Alex, gracias. Roberto, ahí vamos tomando suerito Suerito, es un problema ahí estomacal. A Héctor Cantú, ¿cuánto le paga Pemex? A esto ya. Eh, Genaro Eric, el apoyo a las gasolinas ya nos costó lo mismo que el Chaifa. Mira, buen, buen dato, Genaro. Mm. Muy buen dato. Peri, Sebal, si la sequía se extiende, ¿cómo va a afectar financieramente en el costo de los alimentos y servicios distintos como hoteles? Terrible, terrible. La inflación, fíjate, la inflación general en México está en 7.6% anualizado. La inflación alimentaria, 12% anualizado. Ahí está, cinco puntos más, nada más eh, hablando de alimentos. Vamos a los gatelazos. Bueno, pues aquí los gatelazos para abrir semana sabrosa. Las contradicciones de Andrés Manuel López Obrador se dan cuenta de que ha repuntado, hablando en nuestros términos el índice de gatelazos presidenciales en los últimos días, a mí me preocupa porque realmente, pues realmente nosotros no le andamos buscando ahí, como ahora sí que como jorobar, ¿no? Pues salen solitos y cada vez salen más en los últimos días del presidente, como dice algo, dice otra cosa. Miren, aquí lo que decía sobre la autosuficiencia alimentaria de México, o sea, de producir nuestros propios alimentos, y muy poquito tiempo después, en el mismo atril, en el mismo evento, en la misma mañanera, Decía algo completamente diferente. Mire,
1: que debemos producir lo que consumimos. Los neoliberales dicen: Eso no importa. En un mundo globalizado, se puede comprar afuera lo que se necesita y a mejor precio. Diez segundos más tarde, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos para poder comprar eh, alimentos a buen precio
0: Gracias al tremendo Bampipe pues ahí está, entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿importamos alimentos o los producimos para consumirlos aquí nosotros. Bueno, y vean también la contradicción, ahorita que hablábamos del tema del de, eh, medio ambiente, del cambio climático, ¿se acuerdan que el presidente pasó un largo video de Ricardo Anaya en su mañanera, en donde Ricardo Anaya lo criticaba por irse hacia el tema de refinación en vez de a los autos eléctricos? Pues miren, aquí otra gran contradicción del presidente, un gatelazo presidencial, porque primero dice una cosa, y luego, en la reunión con el presidente Biden, dice otra cosa. Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a ser un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. ...Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia... ...muchísimos países ya también fijaron la fecha.
1: ¿No se acuerdan que había un candidato que decía... ...que para qué construíamos refinerías... ...si el futuro era de los carros eléctricos? Tres. También nos sumamos al compromiso colectivo... ...de las principales economías del mundo... ...para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes.
0: Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha.
1: Construíamos refinerías. Si el futuro era de los
0: carros eléctricos... Pues sí, otra vez, ¿en qué quedamos, presidente? Pues seguramente Joe Biden le pellizcó ahí el brazo para... ¿Quién sabe? Vamos a ver, ahí están las contradicciones de siempre del presidente López Obrador. Y bueno, también a López Obrador se le siguen haciendo bolas en el ingrudo, sobre todo con las cifras. Esto pasó esta mañana. ¿Cuántos
1: elementos llegaron a tener? 40 mil en el mejor momento y más de la mitad en funciones administrativas en aparatos burocráticos 20 mil para proteger a 27 millones a un millón millones Perdón, a 127 millones de mexicanos.
0: 20 mil. Bueno, o sea, está, se hace bolas el presidente y quién sabe. Ojalá y esté, esté, esté bien. Bueno, en un capítulo más de que México tiene un sistema de salud igualito al de Dinamarca, como lo prometió el presidente una y otra vez. Vean lo que pasó. Este fin de semana en un hospital del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tepic, durante una tromba, una lluvia muy fuerte. ¡Qué pena! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ahí este. Pobre hombre, ese enfermo que estaba ahí, pero me, me acordé como pues, a los pilotos de Fórmula 1, que son súper machuchones y fifís, pues cuando está lloviendo, o ni siquiera lloviendo, cuando el sol, cuando están en sus carros antes de arrancar, pues un asistente tiene ahí un, una sombrilla encima de ellos, pues aquí, nada más que encima de un enfermo que no sé qué tan malito estaba, pero pues materialmente con un chorro encima, este, por el techo, eh, pues horadado por la humedad y por las lluvias, allí en este hospital de... Eh, eh, el ims en el ims bienestar, el ims danés, al que todos aspiramos. Y bueno, pues hablando de enfermedades, me da mucho gusto que el champ haya salido del COVID, tuvo COVID, ya se recuperó y pues eh, recuperamos también eh, su pieza semanal.
1: Está horrible esto, señor. Vamos a, a recrear los juegos para seleccionar a candidatos. Es broma, ¿verdad? Es que ¿por qué tiene que hacer este tipo de cosas, señor? Porque yo soy un peligro para México. Señor. Yo no soy el señor. Pero esa es su voz. Ah, sí. Yo no soy el señor. Está bueno. ¿Y ahora? Vamos a jugar en garrotes ahí. el que se muere, lo pierde. Y hay que caminar sobre la línea, eh, por favor.
0: pasó con la línea? ¡No oigo!
1: Si no respetas la línea vas a perder, ¿eh? No hay que zigzaguear. Te lo estoy diciendo.
0: Engarrotese
1: engarrótese ahí. Engarrote ahí. Se me hace que el que no va a aguantar mucho es Marcelo, ¿eh? Y ahora este... Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Pero él nos corcholata, señor. Tú sí está raro. Órale, llégale. Cúchele. Dos cosas. Uno... ¡Cállate, Hugo! ¿Qué parte de Cúchele no entendiste?
0: Pues ahí están. Los juegos del calamar versión 4T. Pues miren, me llama la atención lo de Hugo Sánchez eh, López Gatel, porque aquí en la casa de ustedes justamente recibí hace unos días una llamada de una encuesta preguntando por la opinión y el conocimiento que se tiene de Hugo López Gatel. ¿Querrá él todavía? Pues, qué poca, porque la verdad es que es impresentable. ¡Gatelazo internacional de hoy! Joe Biden dejó de pedalear. Miren. Se cayó de la bicicleta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los memes no se hicieron esperar. ¡Ah, qué internet tan metichón! Vean al Trump jugándole una mala pasada a su sucesor, Joe Biden. como dicen, no te mueras internet. Bueno, pues llegamos al fin de este programa de inicio de semana, Momento Financiero. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Recuerden, cúbranse. Usen cubrebocas.